0: velkommen til The Academy. The Dicotomy er en podcast, som fokuserer på holistisk sundhed, personlig udvikling, spiritualitet, entreprenørskab og en masse andet spændende. Jeg er din vært Sofia og jeg har siden Lucasophia.dk, hvor du kan finde spændende artikler om krop og psyke. Der ligger også en selvkærlighedsmeditation, som du er meget velkommen til at hente, hvis du skulle få lyst. Dagens episode blev optaget helt tilbage i januar, da min veninde Pernille og jeg mødte Bille. En mørk og kold aften i Billes smukke lokaler i Vestervoldgade. Pernille gjorde mig selskab, fordi hun på daværende tidspunkt var en del af det akademi, men desværre har hun ikke tid. Og øhm, så er jeg solo, og det er ikke lige så sjovt. Men forhåbentlig kommer hun med igen en gang senere, når der er mere plads i programmet. Bille er klaverjant rådgiver og har arbejdet som selvstændig. Klavariant siden 2012, og vi fik alle tre en rigtig spændende snak om Billes rejse ind i den spirituelle verden, og øh, om hvordan han håndterer sine klavariante evner, om det at være i et parforhold, hvor man kan føle, fornemme og se alt det usagte. Billes rejse mod et liv som klavariant rådgiver var lang og fyldt med mange fantastiske og magiske hændelser, og det glæder jeg mig rigtig meget til, at I skal høre med på. Det var en helt vildt hyggelig snak, vi havde alle tre. Bille kommer med nogle rigtig gode tips og fiff og betragtninger, som jeg tror, vi alle sammen vil kunne bruge. Og så øh, kommer der en forklaring på, hvorfor han kalder mig en trådløs robotstøvsuger. Og panille får også et indblik i, hvor øh, Bille opfatter hendes udvikling. Du kan finde Bille på Instagram, hvor han hedder bille Og på Facebook hedder han og Flemming Bille, og hans side hedder flemmingbille.com. Og så without further ado, velkommen til Flemming Bille.
1: Ja, så bliver det, det er jo bare autentiske. <laughs>
0: tak fordi du havde lyst til at være her i dag, Bille. Eller vi måtte komme. Selvfølgelig. Du er helt <laughs> 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 eller ja, jeg jo. Men vi kunne rigtig godt tænke os at høre hvordan du øh, kom ind i den her branche mm, som ja. rådgiver, Hvordan startede ja. hele det eventyr for dig?
1: Det er faktisk lidt et eventyr. Det stod ingen steder skrevet øh, i min opvækst, at jeg skulle arbejde med klavariance øh, eller arbejde alternativt for den sags skyld. Øh, og dog har jeg altid haft øh, øh, evner eller fornemmelse for, men det troede jeg, det havde alle Så det var, jeg følte mig ikke specielt, og det gør jeg jo stadigvæk ikke Men, øhm, men da jeg var sådan cirka 30 øhm, Lige i starten af 30'erne Der begyndte jeg i hvert fald at kunne mærke, at der var noget, der pressede sig på Noget, der sådan ligesom øh, skete omkring mig Som ikke præcis altid gav mening Og det kunne være, at jeg kunne mærke min omgivelser meget tættere Mine kolleger, min chef Altså jeg havde sådan en fornemmelse af dem på en anden måde End hvad jeg sådan synes, jeg havde oplevet før Og det lagde jeg sådan meget en dæmper på Og og så lod jeg bare en i tiden gå Og så på et tidspunkt, også i starten af mine 30'ere Der der mødte jeg så en klaviant op syd for Aalborg og hun forklarede nogle ting for mig Eller hun fortalte mig nogle ting Blandt andet om, at jeg ville øh, møde En øh, kæreste At jeg ville tage til København i forbindelse med et jobinterview At jeg ville få jobbet Og jeg ville komme ud og arbejde på vandet igen Jeg havde arbejdet til søs Men jeg ville ikke arbejde på samme måde, som jeg havde gjort igen og det var sådan Eller gjort før Så, så det var sådan meget øh, det, Jeg blev sådan lidt overvældet af det Og så sagde hun til mig, at jeg jo selv havde øh, Eller jeg ville komme til at arbejde som behandler øh, Og der var sådan, Ja, altså det bestemmer jeg her i vil Men øh, under alle omstændigheder Så tog jeg til København til det her jobinterview øh, Og fik jobbet Og det var på en bordplatform Så det var sandt at det var på havet Eller på vandet Men i noget anden kontekst end hvad jeg var vant til Og, og hun havde jo så set også sagt At jeg vi møde øh, min livs kærlighed Og det gjorde jeg Jeg tog på en blind date øh, Og blev vældig forelsket i den her date øh, Og vi var kærester i Måneder, og så kom jeg hjem fra arbejde en dag, og så øh, sad min kæreste der og sagde, at det er slut. Der er ikke mere kærlighed til dig, og jeg forlader dig nu. Og der kunne jeg mærke, at det var ikke rigtigt. Øh, og det var, det var sådan, der var noget imellem linjerne her, som jeg i hvert fald forstod ikke var sandt. Men, øh, og jeg blev ved med at nævne det og sige, at jeg kan ikke helt forstå. Jeg, jeg føler, det det føles anderledes. Jeg tror ikke helt på, hvad det er. Men det var slut, og vi vi skiltes, og og jeg var vældig, vældig, vældig ked af det. Og så begyndte jeg sådan lidt at søge, fordi jeg havde jo været hos en klavian cirka et års tid, halvandet år før. Og jeg tænkte, det er her, hvor jeg skal finde svarene igen. Og jeg var flyttet til København, og jeg havde lige fået lejlighed i Nordvest på det tidspunkt. Øh, og så begyndte jeg, altså det her, det er 15 år siden, og internettet for 15 år siden, kan vi måske huske nogen af jer. Der er cirka fald, tre
0: sider. Der er cirka,
1: <laughs> <ja>. <laughs> Og, de var, og de var, det var ikke sådan velbeskrevet, hvad det var, folk kunne og sådan noget. men jeg brugte nettet. Øhm, og søgte på Klaverianse og, øh, og så videre. Øh, og kom i kontakt med mange forskellige, eller nogen forskellige i hvert fald, øh, er mere eller mindre tvivlsom karakter, Men jeg fik det samme svar hos dem alle sammen, når det var, det her det er et par måneder, og så vil du se tilbage på det som står i vand. Men det her det er også din egen udvikling, eller du skal tage fokus på din egen personlige udvikling i det. Øh, det bliver ikke meget klogere af øh, Og jeg var stadigvæk ked af det Og så ringede jeg til en, øh, en veninde i London Lad os skrive til hende øh, En sms Og hun stod så i Australien og var ved at købe et hus og Så jeg ringer til dig så snart At jeg lander i Europa igen Men indtil da Så øh, bed din guider om hjælp Og så var jeg sådan lidt hvem hvad hvad mener du? Og så forklarede hun lige hurtigt, hun sagde, at vi, alle sammen, vi har alle sammen nogle guider, du har også din, gå ud og tag et varmt langt bad, Bed om deres hjælp, og så skulle du gerne kunne mærke, at du får hjælpen. Og jeg tænkte, nej, okay, jeg har det skidt, jeg kan lige skal prøve at gøre det. Men der skete ikke rigtig noget. I hvert fald ikke lige det øjeblik, hvor jeg godt kunne tænke mig, at der skulle ske noget. Men det gjorde der faktisk i løbet af aftenen, og på et tidspunkt, hvor jeg stod sådan helt for mig selv og at lave en kop kaffe, tror jeg, ude i køkkenet, der kunne jeg mærke, at jeg nærmest fik sådan en, en behagelig fornemmelse at der var sådan, noget sne sig ind på mig Noget lagde sig som sådan, sådan lidt en, Et tæppe over mine skuldre Og så det tog jeg sådan for At det var nok min guider øh, I mangler bedre viden i hvert fald øh, Det er jeg så helt sikker på at Det er eller det var på det tidspunkt Så meget har jeg dog lært. Øh, Og så ringede hun til mig dagen efter Og så øh, forklarede hun mig lidt mere Omkring guider og om åndelig verden og så, videre. og så siger hun Jeg har også en som du kan ringe til hun arbejder godt nok mest med dyr, men du kan også godt ringe til hende. Og så sagde hun, "Nå, men, tak for telleren. <laughs> og så. <laughs> og så, øh, så ringede jeg til, til den her kvinde her, og hun tog ikke telefonen, og så havde jeg også fået en e-mailadresse, og jeg skrev til hende, og jeg skrev, og jeg skrev, og jeg skrev, og jeg tror, jeg sendte fem mails i løbet af en nat. Og sjovt nok, så svarede hun ikke de her mails på den her nat. Øh, og så dagen efter, da jeg tog på arbejde og og løb ned i, øh, på udbiblioteket for at tjekke min, min øh, inbox, fordi der var nemlig ikke internet på mit arbejde, eller i hvert fald ikke noget, jeg var, øh, havde mulighed for at komme til. Jamen, så havde kvindenvænd tilbage og sagt, jeg har læst alle dine mails, så du kan ringe til mig i aften. Og hun sagde sådan set det samme, det her, det vil du se tilbage på som står i klasse øhm, Jeg blev klogere, men jeg blev ikke vældig meget klogere af det. Og så... Så taler jeg igen med min veninde i London, og så siger hun, nu synes jeg, du skal komme over og besøge os, så vi, vi flytter til Australien nu, så vi holder sådan en farewell party. Og så tog jeg til London øh, og besluttede mig for, at jeg ville ikke bruge tid på min kærlighed. Øh, så jeg sad og talte med en spansk kvinde øh, en hel aften, og vi talte om alt muligt andet. Øh, og så dagen efter tog jeg tilbage til Danmark. Og dagen efter igen, så ringede min veninde, og så siger hun, at jeg sender en pakke ekspres til dig. Den er fra Maria, som du talte talt med hele aftenen. Og hun siger, at du skal læse den en bog. Du skal læse den. Den har gjort noget godt for hende. Den vil gøre noget godt for dig. Og så modtog jeg den dagen efter. Måske to dage senere. På det var helt andet på det tidspunkt. Så det kunne godt have været dagen efter. Og meget videre. Og jeg læste den sådan lidt sporadisk. Men den handlede om at meditere. Og øhm, så begyndte jeg at meditere. Det havde jeg altid godt kunne tænke mig. Og lige pludselig i løbet af en ja, uge, 14 dage, der åbnede alt omkring mig. Altså min evner, min kontakt. Øh, jeg blev vældig overrasket over det, for jeg anede ikke, hvad der foregik. Men lige pludselig så begyndte jeg at få billeder. Øh, der begyndte at være sådan billeder i min meditation. Øh, jeg vidste, dem der ringede til mig. Øh, jeg vidste, hvad der sådan ville ske. Og jeg fik en helt klar fornemmelse af, at min kærlighed, til min nu ekskæreste, var ikke over, at vi havde stadigvæk noget, vi skulle sammen. Øhm, og det gav mig sådan lidt blod på tanden i forhold til at søge. Øhm, og det skal så lige siges, at når jeg mediterede, så blev der ved med at være en person, der kom mig i møde hele tiden. Jeg så masser af mennesker, som jeg kendte, når jeg mediterede. Men der var en person, en kvinde, en lille, rund, barmfære, øh, rødhovede kvinde, som blev ved med at præsentere sig for mig, når jeg mediterede. Og jeg kunne ikke se hendes ansigt. Jeg kunne bare se hendes figur. og jeg, jeg troede, at det var en af mine mors veninder, men jeg vidste også godt, det ikke var det. Men så jeg søgte videre i det her, øh, den her branche, i den her verden. kom i kontakt med... Ja, det var en anden veninde fra Aalborg, der ringede til mig og sagde på, at min svigerfar er lige blevet uddannet healer. Han vil gerne hele på dig. Han boede meget tæt på, hvor jeg boede. Så tog jeg over til ham, og det var en... Voldsom god oplevelse, virkelig helt out of this world. Alle aldrig prøvet sådan noget før. Og så siger han, men der er noget mere. Så jeg har lige, jeg har lige et, en, som jeg synes, du skal møde, og hun er ved at tage en uddannelse som klaveriant. Øh, hun bor i Lyngby, og nu ringer jeg lige til hende og spørger mig, om jeg må give hendes nummer videre til dig. Og det, så hende øh, fik jeg så en kontakt med, og hun gav mig sådan en læsning, som det hedder. Øh, en klaveriance. Og så sagde hun, du har evner også. Du kan godt noget. Nu kigger jeg lige på dig og ser, de er, på vej i, eller de er i udvikling. Og jeg er sådan lidt, det var, jeg synes jeg var spændende osv. Og, og så kom min farmor igennem, som afdød, og hun beskrev hende fuldstændig, og beskrev nogle situationer, min farmor og jeg havde haft sammen, og sammen med familie, og det er ikke noget, man bare kunne finde på, og hun kendte mig ikke så. Så var sådan, det var jeg overgivet til. Og så havde jeg igen søgt på nettet, og, og fundet ud af, at, øh, at der var noget, der hedder Klaverianseskolen på Ørnevej. Øh, også i nordvest Og der tog jeg over til et arrangement De havde et par dage senere Og så tænkte jeg, jeg må hellere gå ned og sætte mig bagerst I lokale, for det er mest safe øh, Og så sad jeg der Og, øh, og så havde de sådan en, en Det hedder faktisk platforms så Det vil sige, at alle studerende de sådan ligesom kommer op Og giver beskeder ud til publikum Og der var ret mange faktisk Men hende, der skulle præsentere dem Var Gertrud Berlund Som var en lille øh, rund Barmfære, rødhårde kvinde, som var en af Danmarks bedste øh, klaverante. Og øh, jeg var ved at sluge hele første række, fordi det var, eller rækken foran mig i hvert fald, fordi det var jo hende, jeg havde set i mine billeder, da jeg mediterede. Og så tog jeg mod til mig i pausen og spurgte, om jeg kunne tale med hende, når det hele var over. Og det gjorde vi så. Og så spurgte jeg hende, hvad, hvorfor hun optrådte i mine billeder, når jeg mediterede. Og så kiggede hun på mig, og så sagde hun, men... Det er jo dig, der skal finde ud af. Og så gik jeg jo sådan lidt slukket derfra. Men i hvert fald så blev det sådan starten på, at jeg tænkte, men det skal jeg jo så finde ud af. Og der sker en vældig mange ting for mig lige nu. Så jeg bliver nødt til at tage fat i det. Så øh, jeg ville egentlig gerne på hendes uddannelse, og Jeg blev, jeg søgte også om optagelse. Og jeg blev også, sagt, øh, hvad hedder det, fundet egnet. Men jeg skulle finde pengene til det, og, og det havde jeg ikke lige. Så jeg lå det sådan lidt... Ligge øh, og tænkte Det må jeg tage fat i når det er at, at jeg kan Når jeg har råd til det og så videre Og så brugte jeg kvinden som arbejder med dyr Og hun ringede til et par gange Og hun guidede mig Og så siger hun prøver om et øjeblik Om et par dage Så har du en kontakt til din kæreste igen, til din øh, Det bliver på en henvendelse Så det er ikke dig der henvender dig Men du får en henvendelse Og du skal bare agere sådan og sådan og sådan Og du må gerne invitere på et måltid med. Og det gik faktisk, som hun sagde, der kom en kontakt, øh, og det var faktisk et spørgsmål på, om jeg kunne hjælpe på noget uddannelsesmæssigt, som, som min nu, ekskæreste havde kastet sig ud i og sagde, det kan jeg godt, og sagde, vil du ikke lige, hvis du kommer ud, så kan jeg hjælpe, og vil du blive at spise, og sådan, noget, ja, det var fint. Og så gik der igen lidt, du ved, vi havde sådan lidt sporadisk kontakt og, kontakt, og jeg kunne godt mærke, at der var noget mere her, vi var ikke færdige med hinanden. Så jeg brugte kvinden igen, og jeg kan desværre ikke huske, hvad hun hedder. Men øh, jeg brugte den igen, og så guidede hun mig helt, og så ser hun på, at der kommer en kontakt igen. Og nu bliver jeg altså fysiske. Ikke, at det behøver at ende med noget som helst, men det, er bare, det kan være, at du skal massere skuldre eller nakke eller et eller andet noget. Og det er fint nok, og når du sådan ligesom er i gang med det, så skal du egentlig bare gå. Så skal du bare forlade. Ikke blive, bare forlade. Så tog det alt sammen meget ind og gjorde, præcis som det var, Øhm, og der i der kunne jeg mærke, og det blev faktisk til, at det sådan, uh, jeg i nakken, kan du ikke lige massere mig? Og så det blev det faktisk til. Og så, da jeg var sådan i gang med at det kunne jeg godt mærke, at det her, det kunne godt udvikle sig til noget mere. Og der var jeg sådan lidt godt. Jeg havde fået videre at skulle tage afsted. Så jeg sagde ikke noget, bare inden, nu smutter jeg. Og så øh, kan jeg huske, at det hele vejen hjem på cykel, fra Valby til Nordvest, var bare sådan lidt, nu må det godt være. Nu skal det simpelthen være. <laughs> ja. øh, og så gik der en uge. Og så fik jeg igen henvendelse igen fra min ekskæreste der. om jeg kunne hjælpe en gang til, at der var sådan noget, lige skulle sættes på plads og opsætte på computer osv. Så ja, det kan jeg godt. Øhm, og så spiste vi, og så sad øhm, han der ved siden af mig, og så siger han, jeg tror altså, jeg har fortrudt. Vil du overveje, om vi kunne blive kærester igen? Og det sagde jeg så... Ja, det kunne jeg godt overveje. <laughs> og, så, det, og det vil jeg faktisk meget gerne. Når vi er gift i dag, øhm, yeah. øhm, og ja, yeah. <laughs> øhm, så det er, det er sådan 15 år siden. Og øhm, men jeg kunne ikke slippe tanken eller de, de fortællinger, jeg har fået fra forskellige klaverianter og fra hende i Lyngby og fra et damen, der kun hjalp dyr og så videre om, at jeg selv havde nogle evner Så øhm, jeg havde meldt mig på sådan noget hvor jeg kunne blive ringet til fra Gertruds øh, klaverianceskole og jeg kunne tænke mig at sidde som prøvekanin, som man kalder det øhm, Så jeg og jeg, som min mand hedder vi flyttede sammen i en Først i hans lejlighed og videre til en, en større lejlighed på øhm, Og da vi havde boet der et lille stykke tid øhm, Så ringede de fra og spurgte om jeg kunne komme med øjeblikkelig virkning Eller med jeg Fordi at øh, der var nogen der havde, øh, de havde glemt at møde op Så de havde brug for at kom. kom. Og øh, jeg sad hos en først En veldig dygtig ung mand Som stort set fortalte mig Han kunne genfortælle hele mit liv Fra start og til det øjeblik hvor jeg sad hos ham Øh, så han var ikke så meget sådan fremadrettet, men mere på hvad jeg havde oplevet Og det var spændende, øh, og han havde ret Og så flyttede jeg over til den næste, som var en kvinde Og hun var sådan, du må ikke sige noget til mig, du må ikke afbryde, du må ikke spørge endnu, før jeg siger til Og så sagde hun nogle ting, og hun sagde, at hun startede faktisk meget specifikt med noget, som kun jeg vidste Det var kun mig Og det var noget, der var sket med mig inden for de sidste to-tre dage og der vil sige, der, der, jeg veldig, der fik jeg en veldig stor respekt for, hvad den her verden kan. Det var så spot on, at det var, altså, det, det var næsten lige før, jeg var sådan, at jeg blev helt lammet ved det. Og så sagde hun noget bagefter, hun fortalte en hel masse ting sådan fremadrettet, og så kigger hun på mig og løfter sådan en blik og kigger på mig, og så siger hun, inden for det næste halvår, så sidder du i min stol. Og så kunne jeg så ikke holde tilbage på længere med den der sådan, øh, at jeg ikke må spørge, så jeg siger, hvordan får jeg råd til det? Og så hun, jeg sagde, du ikke måtte spørge. Så hun, men nu når det er, så siger hun, jeg får vist, at der er en tegnebog, der åbner sig, og det er fra en tæt på dig. Så det lykkes altså for dig. Du får penge, eller pengene kommer til dig. Mm. Øhm, og så ringer jeg til Gertrud, og sagde, nu vil jeg gerne optages, eller nu vil jeg gerne meldes ind på hendes uddannelse. Og sagde, hvornår tror du, det bliver? Og det her, det var i juni, tror jeg. Og så siger hun, det er august, du kommer med på næste hold, det er jeg sikker på. Og så tænkte jeg, nu skal jeg lige finde 40.000 eller 30 eller hvad det nu var. Øhm, og det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke, jeg, kunne, jeg kunne ikke. Der var ikke nok i min opsparinger Der var ikke sådan du ved Der var ikke de penge. Så øhm, august kom, øhm, og der, hvor jeg skulle have startet, det, det kom også, og jeg startede ikke. Og jeg var sådan lidt, så blev jeg sgu skuffet lidt på den her verden også, eller på den øh, åndelige verden, der jeg tænkte, det har jeg lige fået. Øhm, at vide at det her, det kunne godt lade sig gøre. Så der går cirka en uge mere Og så kommer jeg gående på strøget Og så ringer min mor til mig Hun bor jo oppe i Aalborg Og så siger hun Sæt dig lige ned, jeg har noget at fortælle dig Jeg, siger, jeg går lige på strøget, jeg er ude og hente noget frokost Så bare tal Og så siger hun, jeg har vundet min erstatningssag Og jeg har fået et, allerede et fint af kontobeløb." Øh, ind på min konto øh, Og så sådan lidt Prøv lige et øjeblik, Jeg skal lige sidde lidt der. Øh, og, så, øh, og så sad jeg sådan lidt Og så, så siger hun Så siger du okay Er det fint Og så, ja, ja, så siger hun så, Og så siger hun Har du brug for noget Så ja, jeg har brug for 40.000 <laughs> Og så var hun sådan lidt Okay det, det Men jeg kan i hvert fald godt Sende dig halvdelen Sådan at du kan starte på uddannelse Og så ringer til Gertrud Og så siger hun jamen, nu, nu er det for sent på den her Du ryger med på Jeg tror det var så september eller oktober øh, Og det gør jeg så så på den måde startede det Og jeg var helt grøn, jeg anede ikke noget Og vi var 8 på uddannelsen, da jeg startede Som i øvrigt var den sidste uddannelse Hvor Gertrud var med 100% For hun var meget syg på det tidspunkt mm. øhm. Så vi var fire mand og fire kvinder Og alle andre kunne meget mere, end jeg kunne jeg, jeg var helt grøn Jeg anede ikke noget som helst Men det skal jeg love for at så lære det I løbet af det næste års tid hos Gertrud Så det var den måde, jeg kom ind i den her verden på Øhm, og selvom jeg så begyndte at udvikle mig Så var jeg helt sikker på at jeg ikke skulle arbejde med det Det var for, faktisk først Da Gertrud på et tidspunkt Hævde mig til side Og så sagde hun på at jeg aldrig nogensinde har sagt det her til verden En klient eller til en studerende før Du skal arbejde med det her Og så var jeg sådan lidt Ja ja det er vi to om at bestemme Men øh, hun fik ret
0: Her
2: sidder du Her sidder jeg har du lyst til at sætte ord på, hvad for nogle emner, du snakker mest om med dine klienter?
1: Ja, øh, det jeg mest kommer ind på. Det er, der, faktisk, jeg sige, der er mange forskellige emner, men det som der stort set altid er, det er arbejde og kærlighed. Og altid kærlighed. Uanset hvad, altid kærlighed.
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvordan du så kom fra... Og havde taget den uddannelse til så rent faktisk at sidde i stolen og, være, altså, og rent faktisk arbejde med det. Hvordan startede du så op?
1: Ja, altså da jeg så øh, stoppede og var færdig på Klaverianseskolen, så, øh, så fik vi alle sammen at vide, at vi var gode, og vi godt kunne, og vi bare skulle give os ud i det, øh, eller kaste os ud i det. Øh, og jeg havde allerede fået lidt smag for det. Jeg kunne virkelig godt lide at sidde over for mennesker. Jeg kunne virkelig godt lide at føle, at jeg sådan gav rådgivning, at jeg har hjalp dem og så videre. Men jeg var ikke parat til, eller det, jeg, jeg troede, jeg var parat til at, at droppe mit øh, lønmodtagerjob og kaste mig ud i det. Så det forsøgte jeg faktisk at gøre i en periode. Det gik slet ikke. <laughs> jeg var helt, jeg havde slet ikke nogen fornemmelse af, hvad det var jeg skulle eller hvad det var jeg ikke skulle. Så altså starte forretning op eller få kontakt og så Så jeg røg tilbage på mit arbejde igen. Øh, ja. Ja, der var jeg i butik, øhm, der, der var jeg, øh, hvad hedder det, i en isenkram-butik oppe i Kostalgade, øh, saks kæres isenkram, og, øhm, og det var jeg sådan set øh, glad og tilfreds med, øhm, og jeg gik også videre derfra til noget andet isenkram, hvor jeg blev indkøber og sælger i Lyngby, øhm, og så, begyndte jeg, øh, så blev det til, at, at så var der nogen i min omgangskreds, der vidste, hvad jeg lavede Og så spurgte de, om jeg ikke ville øh, lave noget øh, i Aalborg, om jeg ville lave noget øh, i København Og det gjorde jeg så til at starte med, øh, bare for øvelse Så jeg lavede en hel masse øh, læsninger og øh, for min egen øvelse Altså bare for at komme i gang, for at holde det ved lige og så videre Og så på et tidspunkt, så begyndte det at være, at jeg sådan kom mere i kontakt med dig, mere og mere. Og på et tidspunkt var jeg også sådan lidt, nu nu ved jeg ikke rigtig, om det var sjovt. så jeg havde lige en periode, hvor jeg tænkte, det er altså ikke sjovt længere. Og så holdt jeg en lang pause i det, og så begyndte jeg at kalde på mig igen. Og så kunne jeg godt mærke, at nu var det, nu skulle jeg til at begynde at tage mig sammen. Nu skulle jeg begynde at at, at, at beslutte mig for, hvad det var, jeg ville med det her. Og... og på et tidspunkt, så fik jeg mulighed for at, øh, at arbejde sådan lidt mere intensivt Jeg arbejdede ikke så mange øh, timer i Lyngby. Øh, I den butik, hvor jeg var i. Øh, så jeg havde noget, noget mere tid til mig selv. Og så besluttede jeg mig for, at nu skulle det være. Nu skulle jeg begynde at skabe noget. Og så var jeg i Lyngby i fem år og jeg kan huske at min daværende chef spurgte mig den dag jeg startede, hvor er du om fem år og så sagde han er selvstændig og det passede næsten stort set øhm, så for seks år siden, første i første for, ja det var i 12 der sprang jeg ud som selvstændig og alt arbejde indtil da havde mere været sådan en øvelse men nu, nu turde jeg godt sætte nogle nogle beløb på <løb> og det var vældig grænseoverskridende øhm, så det gjorde jeg Øh, og så arbejdede jeg hjemmefra i en lille års tid. Øh, og så rykker jeg herind i Voldgade lige bag rødhuset.
2: Jeg kunne godt tænke mig at vide, at øh, dine klienter, er det meget varierende, om de kommer gentagende gange, eller om det er enkelte gange, og... Er der en speciel målgruppe?
1: Jeg arbejder stort set med klienter fra... Øh, altså jeg arbejder faktisk med børn, men helt klart, min tilgang klæder jeg til børn er helt anderledes, end når jeg sidder med voksne. Men jeg arbejder også med børn og unge. Så man kan sige, jeg tror den yngste klient, jeg har haft, har været 10. Øh, 9-10. Og den ældste har været 89. Eller var det 89? Altså? Ja. Øh, man kan sige, typisk så ligger mine klienter fra sådan lige i start 20'erne, og så vil jeg sige frem til cirka 50-55. Det er sådan den typiske klient. Øh, og hovedsageligt kvinder. Øh, men der kommer flere og flere mænd på, jeg oplever virkelig et boom af mænd i øjeblikket også. Øh, jeg arbejder rigtig meget med erhverv, øh, erhvervslivet, øh, erhvervsledere, som mange gange kommer og spørger til råds på øh, både sådan rent arbejdsmæssigt øh, udvikling og i arbejde, jeg arbejder med. Altså de kommer gentagende gange. Øh, ikke hver uge, men kan komme sådan øh, hver anden måned eller hver halve år osv. Øh, men ellers vil jeg sige, at den typiske klient er nok en, som, har, som er hos mig, som spørger lidt til råd omkring øh, arbejde, kærlighed, lidt med børn, måske noget med økonomi, nogle gange lidt med bolig, øh, helbred selvfølgelig. Øh, men hovedsageligt arbejder og kærlighed. Og så kan det godt være, at øh, de går ud af døren, og jeg kører mere øh, før måske et år, tre, fire senere. Så i dag for eksempel har jeg haft en, som første gang var hos mig for fire år siden, øh, og som startede med at sige, at alt, hvad jeg havde sagt, det havde været, det har passet til punkt og prikke. Øh, og derfor vil vi er <laughs> så, så så det. Så det er meget forskelligt. Meget forskelligt.
0: Hvordan fungerer din evne, hvis man kan sætte nogle ord på? Er det sådan... Du arbejder med guides? Ja,
1: yeah, jeg er overvist om, at vi alle sammen har guider øh, i den åndelige verden. Og hvis vi vil kalde det skøtsånder, eller skøtsengle, eller nogen vil også gerne referere det, det som, til det som Gud, Jesus, øh, Jomfru for eller hvad der nu ligger til dem, øh, det er helt fint for mig. Det kan være alt, men jeg kan godt lide at kalde det guider. Øh, så jeg tror på, at vi har guider hver især. Så det er faktisk mine guider, der ville, hvis det var dig, der sad her, udspørge dine guider, og så vende tilbage til mig, og fortælle mig, og så giver jeg det så videre. Så det er den måde, det, sådan, øh, det fungerer. Øh, Klaveriand betyder faktisk egentlig klarsyn. Det betyder, at man ser tingene klart, og med sit tredje øje, som er øh, et tjort, der sidder mellem øh, øjenbrynene. Men egentlig så vil jeg sige, at de fleste klaverian, det er og også mig selv inklusiv, vi bruger faktisk vores klar følelse først, det vil sige, at vi fornemmer først og fremmest tingene. Så den evne, der allerførst kommer i spil hos mig, det er min fornemmelse, det er min følelse for jeg kan, min indføling, jeg kan mærke, i hvilken retning tingene går. Så bliver det underbygget af billeder, det er det klaverian, det er i det, det er det tredje øje. Og så øh, ord, altså lyd, og det er så hørelsen, klar hørelse. Men så kan, vi også, så kan jeg også have klar lugt på, klar smag klar tale og så videre og så, videre. så øh, som regel så er det øh, så er det en mix af klar følelse klar syn klar hørelse så, så det 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 jeg bruger oftest ja.
0: mm. hvordan kom, kommer det nogen til udtryk i hverdagen i din hverdag hvor du må bede din guide om lige at træde skridt tilbage eller
1: Ja yeah, og oh, nej, altså det, det er noget af det, som jeg var meget bevidst om øh, og efter øh, råd fra Gertrud faktisk, at det var at jeg skulle passe på, at jeg ikke øh, lod det tage overhånd øh, og det har jeg faktisk oplevet rigtig mange med meget fine evner at gøre, altså hvor de så næsten ikke kan gå en tur ned og strøde, uden at de sådan føler, at de bliver bombarderet indtryk fra andre mennesker. Det er meget svært at styre og meget svært at håndtere Jeg føler, at jeg selv har fundet en rigtig fin øh, måde at gøre det på. Jeg kan godt, hvis det er at jeg... Øh, er eller træt. Øh, godt sådan lige få sådan en fornemmelse, hvis jeg sidder i toget, eller går forbi nogen, eller måske lige kommer til at strejfe en øh, øh, i supermarkedet. Sådan lige få en fornemmelse af, hvem det er, eller måske ikke har det så godt, eller hvad det nu kan være. Eller at man har det rigtig godt, så kan det jo også godt være. Øh, da jeg i sin tid sådan trænede og øvede, der, øh, der kunne jeg godt lide at gå tur med min hund. Jeg havde en hund på det tidspunkt, og jeg boede på Amager, lige nærheden af to kirkegårder. Så der vil jeg åbne, altså tage kontakt, og så gå igennem kirkegården og den Ene, og så den anden, og så lige vende om, og så gå igennem igen. Og det bliver jeg vældig berørt af. Øhm, og også mere, end jeg sådan øhm, ville indrømme på det tidspunkt. Og det, det der, der skulle jeg lige have lidt hjælp på et tidspunkt, til lige at få sådan renset lidt ud. Øhm, lige til at få fjernet lidt, lidt energi, og så videre. Men altså nu, øhm, det for mig føles det en lille bitte smule som at gå til en automatisk dør, som så åbner på en sensor, fordi jeg kommer. Og lige så snart jeg træder ind på mit kontor, så er jeg på, og i det øjeblik, hvor jeg låser døren og går ud, jamen, så bliver det også lukket. Det er så ikke ens betydende med, at jeg ikke kan få en fornemmelse for tingene, når det er, men ja, som ofte så lukker jeg ned for det.
2: Ja, jeg skulle lige til at spørge, hvordan er det at være i forhold med dig? <laughs> ikke godt. Men har er ikke nej. nogen hemmeligheder? Altså,
1: øh, jo, det kan der sagtens være, og det er faktisk en beslutning, man skal tage også, og jeg har kun én gang stillet ind på min mand, og det var fordi, han bad om det. Øh, men ellers så var det også noget, som jeg viste med det samme, at det skulle jeg ikke gøre. Jeg skulle ikke, jeg skulle ikke begynde at undersøge på den måde om... Øh, om hvad kan man sige, om han er utro eller om han bruger for mange penge eller og det gør han øh, eller noget andet. Men, men øh, fordi så vil det være et u- lige, øh, altså så vil det være et et, et forhold i ubalance og det, det vil det vil der ikke komme noget godt ud af overhovedet. Men da han skulle til sin eksamen øh, fra Danmarks Designskole der, øh, der spurgte han mig aftenen øh, tror du det kommer til at gå godt? Og der, det vidste jeg, og det havde jeg vist i lang tid, at det ville det. og så sagde jeg ja øh, og så sagde jeg, vil du have resultatet på? Og så han på mig, og så sagde han... Ja. Øh, mm, yeah. Og så lige da jeg skulle til at sige så sagde han, nej, du må ikke sige det alligevel. Okay. Øh, og jeg vidste, at han fik 12, og det fik han. Så, øh, og der var han sådan, bagefter var han også lidt, var det det, du også fik at vide? Så ja, det var det, så, og det tror jeg, han egentlig også godt selv vidste. Han havde et fantastisk godt produkt på det tidspunkt. Mm. Så, øh, så det, jeg bruger det egentlig ikke på... på øh, venner, familie osv., og det er ikke helt sandt, fordi hvis de spørger mig om noget, så gør jeg. Min lillebror hjælper jeg i forhold til hans, eller har jeg hjulpet i forhold til hans forretning? Han har en forretning i Norge. Og der har han nogle gange spurgt lidt ind på, er det her en god forbindelse, eller er det her en god medarbejder, eller hvad det nu kan være. Og der har jeg lavet en aftale med ham om, at når, når han spørger, så kan jeg kun tage kontakt til hans forretning. Fordi i og Versailles kunne han åbne, så jeg, jeg sagtens kunne høre om hans familie. Og det har jeg måske ikke lige lyst til. Eller det har jeg ikke lyst til. Og jeg tror aldrig, han har lyst til, at jeg skal vide alt omkring hans forhold, eller hans børn, eller hvad det nu kunne være. Men det kunne jeg reelt godt.
2: Så du kan simpelthen adskille det?
1: Altså det er på nogen, ved nogen, der kan, ja, ja. Der er også nogen, hvor jeg ved, at der, der skal jeg ikke gøre det. Der, der, jeg skal ikke tilbyde min hjælp overhovedet, nej.
2: Det kan du fornemme inden?
1: Ja, med venner og familie, ja, det kan jeg godt. Ja, jeg har også... Øh, det er ikke lang tid siden, jeg afviste et familiemedlem og sagde, det går ikke, det, vi er for tæt på hinanden, og det vil ikke være godt. Men så kunne jeg sende videre til øh, en bekendt, jeg har. Så. Så.
0: Tror du, det var en kundalini du oplevede dengang, at din...
1: Det en, det, ja, det tror jeg faktisk, det var, uden at jeg måske... Ja, det tror jeg faktisk, det var. Jeg tror ja. simpelthen, at jeg kom i et chok, som aktiverede nogle ting. Ja, så det tror jeg faktisk.
0: Så det er faktisk lidt hang sammen med det, du havde oplevet der. Ja, ja. ja. ja.
1: Mm. Så, øhm, så og nu, når jeg ser tilbage på det, jamen, så var det en storm i kladsen. <laughs> <laughs> Men det var en, altså en fordel for min udvikling, ja. helt sikkert. Øhm, og jeg skulle lige prøve at være i den, hvad kan man sige følelsesmæssig kontakt for os at kunne være i stand til at give videre af den, når jeg sad med klienter. Mm-hmm. Så, så altså for mig giver det alt sammen meget mening.
0: Ja, især hvis noget af det, du arbejder meget med er kærlighed.
1: Men kærlighed er fundamentet grundlaget for alt. Så ja, det er det.
2: Mm-hmm. Udover rådgivning så underviser du også. Vil ja. du sætte nogle ord på
1: det? Ja, jeg, har, jeg kører nogle workshops Uh, både her og i Aalborg. Det startede faktisk i Aalborg. Jeg er fra Aalborg, så ja, Så det var, jeg ved ikke om det var naturligt, men det, det var i hvert fald der hvor det begyndte, og det, der startede det også meget med klienter og. Øh, og jeg har en kammerat deroppe, som var Vældig god til at hjælpe mig i gang øh, Han er frisør, og frisører de har bare Et netværk og et snakketøj, som gør, at det Det er bare en god reklame øh, Eller de er, kan blive en god reklamesøjle for en Og det var han, og tak for det Og han ved godt, hvem han er øhm, og, og, øh, og så Så blev det bare til, at, at En klient derop sagde at høre, du skal da holde et foredrag, og, og kunne du ikke tænke dig At gøre det her, og og det har jeg så gjort nogle gange i Aalborg. Og så udviklede det sig så også til, at jeg holde nogle, øh, eller holder nogle kurser og workshops. Øh, og nu er det næste skridt, det er så, at jeg starter uddannelse op her. Øh, forhåbentlig i maj måned. Så der, øh, der bliver det min uddannelse. Så, ja. Klæver jeg andre rådgiver. Øh, men ellers så tilbyder jeg workshops. Øh, og det er sådan weekend-workshops, hvis vi mødes her eller i Aalborg. Øh, sådan en lørdag morgen, og så igen søndag, og så nogle timer frem. Og så er det mig, der guider og underviser flokken. Øh, og det er meget forskellige typer mennesker, der kommer. Øh, I alle forskellige øh, brancher, eller fra alle forskellige brancher. Og typisk er det jo nogen, som ved at de godt kan noget, har en god intuitiv forståelse og gerne udvikle på det, og nogen har det med i deres arbejde og ved at de modtager beskeder på en eller anden måde, eller i hvert fald arbejder intuitivt og vil gerne bare være dygtigere. Og så så tager jeg lige et gennemsnit af flokken og tænker, at jeg arbejder meget, jeg underviser meget intuitivt, så jeg, jeg, jeg laver ikke noget planlæggende på, jeg planlægger ikke noget på forhånd. Jeg tager bare kontakt i flokken, og så tænker jeg, godt, det her er det, vi skal gennemgå, og så lærer jeg dem lidt om at tune ind, altså komme i kontakt med energien og mærke energien og, øh, hvad kan man sige, sandheden i det, man øh, hører. Øh, og så videre, og så videre. Der er også lidt en del meditation i, og der er lidt healing i, og så videre. Så, så går vi ud og får lidt frokost, så går vi tilbage og arbejder lidt igen. Det ja, er meget hyggeligt.
0: Mm. Har du nogensinde oplevet at være sådan helt totalt galt på den? Ja. Er der, er der en eller anden ja. sjov situation?
1: Er der en sjov situation? Nej, sjov? der er måske mere end, øhm, en sjov situation. Øhm, ja, altså... Det ikke sjovt. Nej, jeg vil sige, der har faktisk... Jeg vil sige, der har nok været... Jeg vil næsten mere kalde det en tragisk situation, mm. faktisk. Øhm, jeg var egentlig ikke gal på den som sådan, men det, som jeg oplevede, kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at sige til den person, der sad overfor mig. Og det skulle jeg have gjort. Øhm, og det har jeg fortrudt. Men jeg tænker også, at når man er i en branche som i arbejde, så skal man også lære af det. Øhm, jeg tror stadigvæk på, at personen havde en god oplevelse hos mig. Øhm, men jeg vil også ønske, at jeg ligesom har sagt tingene lidt mere klart og tydeligt i forhold til, hvad det var, der efterfølgende skete. Mm. Og så videre. Altså, det er jo mig, der skal sidde og tolke på, hvad jeg oplever omkring det mennesker der sidder overfor. Så øhm, ja, Jeg kan godt fejltolke. Jeg kan godt sige tingene øh, anderledes. Men jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige, som I er voldsomt galt på den som sådan. Der kan være noget omkring tid. Og det, det kan være lidt svært i klaverandet at sætte tid på tingene osv. Men, øh, men egentlig så er det jo nok faktisk mest min klient, du skal spørge, om jeg har været meget galt på den Men det jeg får tilbagemelding på, der er det faktisk, at jeg er meget konkret, meget præcis.
2: Nu nævnte du, at du har arbejdet med børn. Æm, er der en forskel i forhold til voksne og børn? ja. ja.
1: ja er ja, helt sikkert. Øh, børn er bare meget mere umiddelbare at tage imod og give tilbage osv. Med det samme. Og jeg har ret mange øh, børn, unge, øh, med angst eller stress, øh, som jeg så hjælper i samtale og... Og så, ja, så får vi også en snak Så det er, egentlig, det er lidt på en anden måde Jeg mærker bare efter hvor det er, de står henne Jeg fortæller dem ikke hvad de bliver til eller, Men jeg fremhæver måske faktisk nogle af deres gode kompetencer og sådan, så Ved du godt at du kan det her Ved du godt at du egentlig skal stole måske, på dig selv Eller det kan være meget sensitive børn Som egentlig har en fin intuition Det er ikke dårligt at være sensitiv Det kan faktisk bruges som en styrke Og tage lidt udgangspunkt i mig selv Så det bliver jo ikke som sådan en klaveriance på dem Men det bliver stadig, stadigvæk hvor jeg bruger mine evner på dem og det har jeg en oplevelse af, at de har vældig god øh, gavn eller glæde af. I hvert fald er der nogle af dem, der kommer tilbage.
2: Så, din, øh, så det varierer meget med dine klienter i forhold til, om det bliver en rådgivning eller en coach, eller om det bliver en ja, oplevelse? Ja, ja.
1: ja. Altså jeg, har, jeg, jeg kalder det rådgivning, og jeg er også uddannet coach. Og jeg tror, jeg, eller jeg ved, og det er egentlig også det, jeg planlægger, og det er også det, jeg gerne vil, jeg bruger det meget coachende, rådgivende, terapeutisk, øh, mine evner. Så det, det er ikke så meget med, at du finder lykkensmyndighed, eller øh, du møder en mand i uniform, eller du vinder i lov eller ikke gøre, eller hvad det nu kan være. Men det, der er jo også elementer af det i det, det er klart.
0: Sådan helt praktisk. Har du nogensinde mødt et spøgelse?
1: <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, flere gange. Og jeg kalder det afdød Det kan de bedst afdød. lide ja. Ja, 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 flere gange.
0: Undskyld afdøde.
1: Det, det. Men ja, øh, ja, ja, det gør jeg jo stort set dagligt Når jeg tager kontakt, afdøde kontakt Det er jo ikke noget jeg sådan, sådan reklamerer med på min hjemmeside men, øh, Fordi det på sin vis ikke rigtig hænger sammen Med den, sådan, den coachende del af det kan man sige Men hvis jeg har en klient som spørger om, om der er beskeder Så tager jeg kontakt og ser det Og jeg underviser også i afdød kontakt øh, Men ja det gør jeg, og det gør jeg næsten dagligt, fordi jeg har en del af dem i mit eget hus. Så, så der er fin energi. Jeg er i hvert fald aldrig alene, det er helt sikkert.
0: Har du prøvet at blive overrasket?
1: Ja, øh, ja. Ja, ja. Bestemt. Øh, øh, før jeg sådan helt... Jeg var lige begyndt på min ferie i den her verden, og, og, og Jacob og jeg... Eller nej, det var faktisk lige før. Øh, og, og, og jeg var lige flyttet på i lejlighed på Amageren. Og der var jeg alene og var ved at sætte ting på plads. Vi var lige flyttet ind, faktisk. Og der lige pludselig, der fik jeg øh, sådan en fornemmelse af, at, øh, at øh, der var en pige, der lige gik igennem mig, og gav mig en fornemmelse af, at hun var de der sådan 10-11 år gammel, at hun øh, blond med flætninger, at hun havde levet omkring århundredeskiftet, øh, at... Øh, at hun gik i en blå og hvidtærende kjole, og at, altså, du ved, bare sådan, hun gav mig en fornemmelse omkring sin personlighed, og hun var faktisk i lejligheden, indtil vi flyttede. Og da vi fik hund, lejede hun med hunden, og det kunne jeg se på hun, fordi hun sad nogle gange og kunne glo ind i en væg og kigge op og ned, som hun fulgte en bold og så videre, ikke? Ja. sådan Altså, nu var det en lidt skør hund, vi havde, men alligevel... <laughs> øhm,
0: det var ikke undskyldning.
1: Nej, det var det ikke her. Det var det bestemt
0: Men var der... Var der et ønske om at bevæge sig videre? Eller var det ligesom en form for aftryk?
1: Nej, hun var bare... Øh, nej, hun var der, og hun, hun ville ikke videre. Så hun kunne bare godt lige at være der. Og hun, jeg tror, hun blev... Hvad hedder det, jeg tror, hun blev betalt af mig. Altså, her var der en, hun kunne kommunikere med. Så... Det er spændende, det her.
2: <laughs> bliver overvældet?
1: Jo. Jo, for fanden. Jo. Det bliver man nødt til. Altså, øhm... Jeg tror altid til os øh, øh, under uddannelsesøvn. Husk altid på, at når I sidder med en klient, så er det selvterapi. Det er jeres egen selvterapi. Alt hvad I oplever, I ser videre til klienten, tag det ind, og lidt være jeres udvikling. Det er et meget godt råd, synes jeg. Men øh, jo, selvfølgelig bliver jeg overvældet. Og selvfølgelig bliver jeg også øh, øh, følelsesmæssigt overvældet. Altså, jeg kan sidde sammen med en klient, som har mistet kone og øh, Klienter, som har mistet henholdsvis bror og søn. Øh, og skal sidde og vejlede dem. Jeg kan også sidde med nogen, som har kæmpe succes. Eller som har arbejdet på succes. Og som får den. Eller øh, øh, som en af øh, mine allerførste klienter, som da jeg sad med ham... Viste. Han, jeg genfortalte for ham, at han havde haft en problematisk opvækst, og hans, mor, og hans forhold var dårligt, osv., og det øh, bekræftede han så, og lige pludselig hører jeg, at hans mor øh, dør inden for kort tid, øh, og det skal jeg jo så forsøge at formidle til ham. Jeg kan jo ikke bare stoppe og så sige på, at din mor dør nu om tre måneder. Så, så jeg sagde til ham, at hvis der var noget, han stadigvæk følte, at de ligesom skulle øh, igennem, altså de skulle tale ud om, så var det en rigtig, et rigtig godt tidspunkt lige nu. Og jeg sagde til ham, at, jeg sagde på, at der er en rigtig godt modtagelse på det, en rigtig god på det, en god energi på det. Og det takkede han for, og så ringede han til mig efter et halvt år, og så sagde han, at øh, jeg ved ikke, om du vidste det, men da du sagde det til mig, men det gav så god mening, og jeg tog fat om de ting sådan, med min mor, som jeg godt kunne tænke mig, vi skulle tale om, og så døde hun øh, en, nogle måneder efter. Og, men der, der følte jeg, der var jeg afklaret. Og der havde vi ligesom fået lagt, lagt øh, tingene på plads imellem os osv. Og så var det jo en rigtig fint. Så er det jo rigtig fint. Så på den måde kan jeg godt blive overvældet også. Øh, og når tingene bare lykkedes, altså når det lykkes. Så når det lykkes for den øh, kvinde, som, som jeg tror er ved at opgive på at blive insemineret, og så prøv du bliver simpelthen nødt til at gøre det, altså du, du skal prøve igen. Og som så melder tilbage og siger, at hun er faktisk og ved og melder tilbage og siger, at hun har født en søn og, og så videre. Altså sådan nogle ting, der er der. Altså, ja, så jeg, man kan sige, at min dagligdag, der gennemgår jeg alt fra fra dyb smerte, smerte til vældig høj energi og stor glæde og så videre så, og så kommer jeg lidt rundt i verden jeg arbejder også på Skype og på telefon og så lige før ikom kom var der et opkald fra køberen om en tid og i morgen skal jeg tur til Japan på Skype så, så det, der er, der er sådan, jeg synes jeg bestemt at jeg har en vældig interessant hverdag men den er også lidt alene jeg møder mange, men jeg, også, jeg sidder her selv. Men det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det. Selskabet.
2: Bliver du aldrig, vil det så sige, at du aldrig føler, at du bliver mødt på den måde, du kan møde andre mennesker?
1: Og det føler jeg helt sikkert. Det føler jeg helt sikkert, jeg er. Men, men man kan sige, at altså, øh, det er mine klienter, de kommer ind, og de betaler for det at gå ud igen, og har ikke den forpligtelse at de føler, at de skal vende tilbage til mig for at sige noget. Mange gør, og det er jeg glad for, fordi det giver mig mig den der tro på, at jeg skal fortsætte videre. Jeg kan jo være lige så meget i tvivl, som alle mulige andre kan omkring deres arbejde. Så det er godt, når det kommer, det er godt, når jeg får den der øh, respons tilbage på det. Men altså, i langt de fleste tilfælde, der kan jo gå dagevis, øh, måneder, uger, hvor, hvor jeg ikke får en respons på det. Men der skal man være sådan, der skal en stole på at det, man godt kan. Det kan man.
0: Tror du, der er ved at ske sådan en form for større åbning eller større interesse? Helt eller? sikkert. Mærker du en Helt poste?
1: sikkert, ja, bestemt. Helt sikkert. Øhm, og bare der fra da jeg startede, altså bare på de seks år, som jeg har arbejdet med det her, der er der helt sikkert kommet flere mænd. Øhm, en, en mere åbenhed omkring det. Man siger det, man taler om det. Øhm, jeg bliver mødt af mennesker. Altså, nyt års aften sad jeg og talte med en mand, som sagde: jeg. jeg kunne godt tænke mig at sende nogle medarbejdere til dig. Det tror jeg fungerer bedre end en, øh, en, en, en business coach eller en psykolog osv. Så så det ved jeg ikke, men hvis, du, hvis de vil, så må du gerne tage kontakt, med det er ikke mig, der skal bestemme det. Så ja, det er helt klart. Det er meget mere frit nu, og børn taler om det. Der er meget flere, mange flere børn, der bliver mødt med, at de har evner, og at de ikke bliver skammet ud, eller at du er underlig osv. Ja,
2: Hvorfor tror du, der er sket den andring?
1: Jeg tror, vi har behov for det. Jeg tror, der sker så mange andre ting i vores verden, som som vi på en eller anden måde kan have svært ved at forholde os til. Hvem skulle nogensinde, da jeg op? Hvis der er nogen, der har sagt til mig, at jeg sad og i en telefon nogle gange. Altså en telefon, som jeg kunne tage med mig oven i købet. Altså, jeg tror, der er så mange ting, som vi også skal forholde os til i vores altså samfundsmæssig udvikling. Så det her, det bliver sådan noget nært. Det bliver noget, som er en anden følelse på osv. Og så, så, og så er det bare, hvis jeg skal sige det, så, så tror jeg, at vi skal igennem det her for at blive en bedre menneskehed. Altså det tror jeg virkelig.
2: Hvad er det, vi skal igennem?
1: Øh... Udvikling. Det er det, vi skal igennem. Det er udviklingen. Det skal vi igennem. Der ligger noget der, og vi skal bare lære at komme tilbage til kontakten, men på sådan en lidt mere højteknologisk måde, tror jeg. Det handler det, det jo ikke om, at vi skal sige nej til alt, hvad der foregår teknologisk, og på den måde sådan i, i den udvikling, men vi skal også bare have det nære med, altså følelsen med i det, altså kontakten til os selv. Vi skal ikke glemme, at vi har en kontakt selv. Og vil jeg plejer at sige, at det er sådan noget, jeg selv hader at høre. Vi har jo alle svarene selv. Vi er jo født med dem. Mm. Og hvis vi søgte en af så vil vi også finde svarene. Men vi bliver lidt forvirret af den verden, vi er i.
0: Mm.
1: Men så kommer man til mig.
0: Jeg sad nemlig og tænkte på, om det var en af de største gaver, du tror folk egentlig får med herfra. Det der med at føle sig set, helt som man er måske. Eller? Det, er der,
1: det er i hvert fald noget af det. Ja. Øh, plus at jeg også... Altså, man kan sige, jeg går mange gange direkte på støder, eller kommer direkte ind i den følelse, jeg tager udgangspunkt i deres følelser også. Så, så jeg, altså jeg spørger dem jo ikke om noget fra start, der vil jeg gerne bare selv være på. Så det går godt være at jeg spørger undervejs til noget osv., eller de sådan starter en samtale. Men i hvert fald det, der er vigtigt for mig, det er ligesom at få pinpointet en følelse. Altså, det er det, jeg mærker, det er det, du sidder med. Og der tror jeg, der, der overrasker jeg mange, det er, det. det er præcis det, det handler om. Det er derfor jeg er her.
2: Nu arbejder du, eller du kommer i hvert fald i kontakt med rigtig mange følelser. Oplever du, at der er nogen følelser, som der er mere anerkendt, eller mere accepteret?
1: Øh, der er i hvert fald sket en, hvad kan man sige en udvikling, en, en positiv udvikling, men på en, en, en sådan lidt negativ grundlag, kan man sige. Men øh, det er helt sikkert den der større accept af. Øh, nu ser jeg svaghed, og det lyder forkert når jeg siger det, men hvis I forstår det på den måde, som I, der er en større accept af, at vi bliver ramt af angst, eller stress, eller depression. Øhm, og det er jo det, som vi anser som, være svag, altså som værende svækkelse og svaghedsmæssige tegn. Jeg ser det jo rent faktisk som en styrke, altså at man også tør at, lade, altså at vise den side af sig selv. Men det der er der i hvert fald kommet en større åbenhed omkring. Og der er jo rent faktisk også firmaer, som sender deres medarbejdere til mig, hvis det er, at de bliver ramt af angst eller stress eller har noget depressivt osv. Så, så der, det der er der i hvert fald en accept af.
2: Hvad øh, støder du mest på i forhold til stress, depression og angst? Er det en god kombination af det hele?
1: Øh, altså for mig, der hænger det faktisk lidt sammen i energi der hænger stressen, angsten og depressionen faktisk sammen. Så det kan også være umiddelbart kan det være svært at, at uh, definere det som at det kun er det ene eller det andet eller det tredje. Og jeg tror faktisk, at det alt sammen er med ind omkring på en eller anden måde. Så bliver du diagnostiseret med lidt stress, så tror jeg også der er noget angst og noget depressivt med ind i det. Øhm, og så er det jo så forskelligt fra person til person i hvordan det udvikler sig.
0: Hvis det er, at vi ikke må spørge om det her, så klipper vi det bare ud. Ja. <laughs> Men vi havde lidt tænkt på Om du kunne give, havde lyst til at give en besked til hver os, og måske en generel besked til dem, der lytter?
1: En generel besked? Det tror jeg ikke kan gøres så kortvarigt, men hvis jeg skal give en generel besked til dem, der lytter med, så så vil det først og fremmest være sådan, husk altid at stole på din intuition. Husk at stole på det, som vi refererer til som mavefornemmelse, fordi det er som regel der, hvor vi har ret. Så det vil sige. Og så... så arbejde med det, gå i kontakt Altså meditere lidt øhm, åbne op for at der er andre muligheder End hvad vi som regel bliver præsenteret for Fra systemet Og systemet er det liv, den øh, kultur vi er i Den verden som samfund vi beskæftiger os med Der kan godt være andre muligheder Og give en besked til hver af jer Ja, jeg kommer til at starte med Pernille først tror jeg. Øhm. Det, som jeg umiddelbart lige samler op på dig, bare lige nu for at gøre det lidt kort, og det er fordi, at det ellers så skulle jeg lige bruge lidt tid på at komme ind i det, men bare sådan lige for at gøre det kort, og det jeg samler op på lige nu, det er, jeg har en fornemmelse, at du faktisk er i en øh, selvudviklingsfase også, øh, så det er ikke helt tilfældigt heller ikke, at de har valgt mig til at komme hen og interviewe. Og du, der er noget, som du er ved at klarlægge eller afdække for dig selv i øjeblikket. Øh, og der er noget, som både tager noget. Øh, hvor, der er noget, der har sin begyndelse for et par år siden. Så vi skal lige et par år tilbage, øh, og som du sådan ligesom er i kontakt med nu, og som der i hvert fald vil følge dig et stykke tid frem. Det har noget at gøre med også at finde sine styrker, sine ressource. Og det, du er ikke helt klar på, hvem du er nu. Gæt dem ind på den måde, øh, men det er det du er på vej til virkelig at udvikle, og der er altså virkelig noget succes til dig i det her, du vil finde dig selv, du vil virkelig mærke at du får en god kontakt indad, altså virkelig til noget dybde
2: Tak. Jeg, Jeg får højttalermening.
1: <laughs> ja,
2: men ja, det var ret spot on. Ja. Yeah. Det gør rigtig god mening. Det er godt, det godt. Nå, Lucas, så
1: er godt. No, du kan det der. Øhm. Godt, det, for det, for det allerførste, får jeg får i kontakt med det her, men det tror jeg, det kan man kan jo se, når man møder dig. Der er noget sprødskhed, der er noget livlighed, der er noget. Øh, du har noget historie, du skal fortælle. Du er en fortæller. Du er helt sikkert en, som skal formidle. Du er en formidler. Og jeg tænker, at. Øh, jeg tror egentlig ikke, du er i tvivl om, hvad det er, du kan. Jeg tror ikke præcis At du har fundet kontakten Forstår du hvad jeg mener mm. Du ved udmærket godt hvem du er Du ved godt hvad du kan Du har været igennem de der, den der personlige udvikling Der gør dig i stand til det mm. Men jeg tror stadigvæk du er lige på der hvor er sådan lidt, Hvor er min kontakt Lidt mm. som sådan en, en, en trådløs Sådan en robotstøvsure Du ved der ikke rigtig helt har fundet <laughs> sin oplader Så, så du, er lidt, du kører lidt rundt i cirkler nogle gange yeah. Men du er meget mere ved At være i retning af dine oplader Altså der hvor det er sådan Hey her er min kontakt. Og så må du endelig love mig at gøre noget ved den der formidling. Om det handler om at sætte ord på. Skriver du?
0: Jeg vil skrive en bog.
1: Godt. <laughs> Fordi <laughs> ja. det er der i, jeg mærker, at det er, er der i også, at din oplader er. Det er ja. der i, hvor du finder dig selv på en eller anden måde. Der ligger rigtig meget identitet øh, omkring at skrive og formidle på den måde. Mm. Tak. Så det vil sige, I, er begge, to, I er begge to rigtig godt med I er godt på vej, men på hver jeres måde mm. Men det kan heller ikke være tilfældigt at det, det er jer sammen, der laver det her For I supplerer hinanden super godt
0: Nej, det ikke. Ja. Og for to år siden, eller to og et halvt år siden Der var vi sammen i østtimer Hvor der simpelthen Der skete bare Ja, ja. det var simpelthen startskud til Det
2: var en magisk tid ja. Ja. Pissehår, men magisk ja.
0: Så ja. det giver helt en del
1: Må jeg spørge, hvem er det af jer, der er forelsket lige nu?
0: Jeg pejer på Pernille. <laughs> ja. ja,
1: det er nok
0: mig.
1: Ja, det tror jeg også, det er. Men det er godt. Der er en fin udvikling på. Super.
0: Mm. <laughs> ja. Nu bliver jeg lige helt kastet af. Hvad? Hvad skal ja, vi <laughs> øh, Jo. Hvis vi her til slut kan spørge dig om, mm. altså vores podcast, den hedder The Dichotomy. Ja. Yeah. Og det betyder, det er jo sådan lidt den der modsætningsfyldte kontrast, mm. eller... Mm. Og det gør den lidt, fordi at vi oplever, at det tit er der, vi udvikler os allermest. Yeah. Og det er noget af det, livet består rigtig meget af, den her kontrast. Hvor, hvis der noget, du har lyst til at dele i dit liv, oplever du mest kontrast eller udviklingspotentiale. Det behøver ikke at være personligt. Nej.
1: Men altså, man kan sige, at da jeg, da, jeg, da jeg gik med min intuitive forståelse for tingene, altså overgav mig til det, det var der, hvor min udvikling kom, fordi jeg var faktisk meget konservativ, før, og meget skeptisk på alt det her. Altså også selvom jeg prøvede det at gå til, øh, hvad hedder det, trådkortlæser osv., så var jeg stadigvæk meget sådan, ja ja, det er fint nok, altså jeg bestemmer jo selv. Øh, altså jeg oplever jo, øh, altså når jeg giver mig selv lov til at være i, det er der, hvor jeg har den største udvikling. Når jeg giver mig selv lov til bare, at nu bor jeg heldigvis sammen med en, som, som ikke er sådan, du ved, hvis opfassenen stadig står på tredje dag, så gør det ikke noget. Øh, hvis det er, at det er robrugsmæder til aften, så, så gør det ikke. Der, der behøver ikke at være orden på tingene på den måde Men som heller siger prøv at, jamen, Hvis du har lyst til at ligge på sofaen øhm, Og stige ud i luften Og hvis det er det der giver dig indsigten Det er meget modsat hvad jeg er opdraget til Det er meget sådan Min far sagde altid at jeg skulle, jeg skulle yde Før jeg kunne nyde Og jeg altid havde det jeg synes, det er noget, noget at sige. Altså, hvad nu, hvis jeg gerne vil nyde, og så kan jeg yde til sidst? Altså. Og det er jo faktisk egentlig det, som, der har givet mig min største indsigt og forståelse. Det er faktisk, når jeg har givet mig selv tiden. Når jeg har virkelig offeret tid på mig selv. Og så kunne jeg så til gengæld bagefter virkelig give den en skalle. Jeg ved ikke, om det svarer overhovedet på.
0: Rigtig meget,
1: jo. Øhm, Så der har jeg i hvert fald fundet de der sådan... Modsatte I hvad jeg er blevet opdraget til, eller blevet fortalt, eller blevet guidet i retninger. Jeg var sådan, nej, for fanden, jeg vil gerne bare have kontakten. Og jeg kan faktisk mærke det nu. Øh, nu går jeg og renoverer et stort hus, som Jacob og jeg har overtog for, for øh, lige lidt over et år siden. Og når det er, at jeg, får, når jeg kan blive sådan helt kørt op i et fokus på, at kun det skal være, altså jeg skal have ordnet det, så lykkedes det ikke for mig. Men hvis jeg slapper af og siger, fint, ved du hvad? det ordner jeg lidt på os, så går det hele simpelthen så glat. Så jeg tror også, at vi mange gange kommer til at begrænse os selv ved hele tiden at have en agenda, eller tro på, at vi skal nå den retning og dertil at sidde her.
2: Enig. Mm. Så meget enig. Kan jeg rigtig godt realitere til det. Mm. Nogle ja. gange så får jeg lavet allermest, når det er sådan, at ja, jeg nemlig får den afslappet ja, holdning til det, ja. frem for at det skal ja. være det, og ja. det skal være det lige nu. Ja. Så spænder jeg penge for mig ja. selv.
1: Så nogle gange, når jeg har en, en fri dag, det har jeg været tirsdag, så kan jeg, jeg kan ja. godt selv... Forfaldet til det der gamle mønster, og som mandag aften, inden jeg går i seng, så i morgen står jeg op og så gør jeg sådan, sådan og sådan. Og hvis jeg vågner med den følelse, så ved jeg faktisk, at så bliver der ikke til en skid i løbet af dagen. Men hvis jeg bare står op og sådan bestemmer mig, inden jeg står op, måske, for sådan, min dag den skal være lækker, den skal være god, jeg skal nyde det, jeg skal være i kontakt med mig selv, jamen så får jeg både gået en tur, øh, og nu bor jeg tæt på vandet, så nu kan jeg gå ned til vandet og lige igennem en lille by, jeg i, og så kan jeg gå tilbage, og så er jeg sådan helt fyldt af, så kan jeg lave noget lækkert mad til mig selv. Det kan jeg godt lide, det kan også ses. Øhm, men så får jeg lige pludselig meget mere uddannet Så får jeg faktisk ordnet nogle af de der projekter som, som, som der måske ikke var det som jeg lige havde tænkt på Men som giver som, lig, som fylder os Og så kommer jeg bare Det bliver bare en anden kontakt
0: Ja fordi man ligesom udrydder modstanden Ja præcis,
1: ja. præcis. Ja. Så alt det der med at skulle Og burde og så videre Det er bare den man skal tage ud af det
0: Det er det best, ja. ja
1: præcis Enig. Tak, Bille. Velkommen.
2: Rigtig mange tak.
1: Velkommen. Tak for besøget.
0: Tusind tak fordi du lyttede med. Jeg håber at du tager rigtig god hånd om dig selv, fordi jeg tror meget på at vores fornemmeste opgave det er at elske os selv så meget at vi overhovedet kan og på den måde har vi Plads, overskud, lyst til at sprede kærlighed videre til andre. Her det så dejligt og helt